1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que
0: desenrola as conversas difíceis. Para que o Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Ô Ju, ultimamente eu tô numa vibe de festivais, eu tô amando aquela coisa de muita gente junta, feliz, cantando música boa. Eu já gostei muito, agora eu confesso que eu tô com um pouco de preguiça de perrengue. Quem nunca tem preguiça é a Olivia, né? Menina, sim, musa inspiradora, porque ela ama e ela vive dizendo que é a coisa
0: que ela mais gasta dinheiro na vida, festivais. E aí ela dá um jeito. Ela economiza nas contas da casa, ela faz frila, o importante é ter grana para comprar
1: o ingresso. Não é só grana para o ingresso, né? porque não importa onde rolar um festival legal, ela dá um jeito de ir também. E para quem, como a Olivia, também gosta de curtir música boa ao vivo juntinho com a multidão, Coristina de Pro é uma grande aliada. Verdade, Coristina de Pro é a melhor escolha para gripes e até alergias. Ela age a partir de 15 minutos, então traz aquele alívio rápido dos sintomas. É mais potente,
0: tira o mal-estar e aquela cara de doente. Aí te deixa pronto para seguir expressando
1: a sua potência e autenticidade. Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respira e vai com Coristina Pro.
0: O Prêmio Nobel de Economia de 2023 foi concedido a Claudia Golding, que é professora da Universidade de Harvard, pelos seus trabalhos sobre mulheres no mercado. Ela é a terceira mulher a vencer o prêmio desde a sua primeira edição, que foi em 1969. Goldin tem 77 anos, ela nasceu em Nova York e ela é PhD pela Universidade de Chicago. Ela é co-diretora do Grupo de Estudos sobre Gênero na Economia, do National Burial of Economy Research. Ela vem realizando há décadas pesquisas abrangentes sobre os ganhos das mulheres e a participação no mercado de trabalho aí ao longo dos séculos. As suas teses abordam a força de trabalho feminina, os rendimentos dos gêneros, desigualdades de rendimentos, mudanças tecnológicas, educação e imigração. Os dados obtidos nos seus estudos refletem o que que influencia a participação da mulher no mercado de trabalho e as diferenças de remuneração entre homens e mulheres e entre mulheres em diferentes fases da vida. Golden é pesquisadora de história econômica e mercado de trabalho e ela estuda a trajetória de mulheres de alta escolaridade que completaram o ensino superior no que se refere às suas possibilidades de escolha. Então, isso mostra que a pesquisa dela tem um recorte bem específico, porque historicamente as mulheres sempre trabalharam em sociedades tribais, nos primórdios da humanidade, também em sociedades agrárias, em sociedades indígenas, sociedades quilombolas e ribeirinhas, e mesmo em sociedades urbanas. Trabalho é a atividade em que a gente emprega a nossa força vital, e sem essa atividade, a sociedade da qual a gente faz parte não sobrevive. Porém, quando essa palavra foi tomada pelo mercado de capital, o trabalho se resumiu, muito pobremente, à atividade que gera renda. E aí, grande parte das mulheres está excluída. E mesmo dentro desse mercado de capital, mulheres sempre trabalharam. Parteiras, professoras, cozinheiras, babás e outros serviços associados ao mundo feminino sempre existiram e foram remunerados. Muito mal remunerados principalmente porque ainda hoje são exercidos por mulheres negras. Isso mostra que o trabalho da Golden não atinge todas as mulheres. Entretanto, ainda assim, ele serve como um importante balizador para as conversas sobre a equidade que a gente precisa ter. E por que que a gente precisa ter? Só para ter uma ideia da desigualdade aqui no Brasil, segundo o levantamento do Diese em 2022, o rendimento mensal das mulheres é 21% menor do que os homens. Mesmo nos setores em que as mulheres ainda são maioria, como o serviço doméstico, as trabalhadoras ocupam 91% das vagas nesse setor, mas o salário delas é 20% mais baixo que o dos homens. Também em áreas como educação, saúde e serviço social, as mulheres representam 75% do total desse mercado, mas o rendimento delas é 32% menor que os homens. Cerca de 43% das mulheres no Brasil recebem salário mínimo, Esse percentual de homens é de 32%. Então, para entender mais sobre esse estudo econômico, sobre desigualdade salarial e sobre o impacto dessa premiação, a gente convidou a Solange Leade Gonçalves para uma conversa. Solange, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Obrigada, Cris, pelo, pelo convite. Estou muito feliz hoje aqui de poder falar um pouco do trabalho da Cláudia Golding. Eu sou economista, né? sou doutora pela Universidade de São Paulo, pela USP. É, fiz minha graduação também na USP, tive uma passagem no meu mestrado pelo UFMG, voltei para fazer meu doutorado na USP. Depois, saí do doutorado, tive uma passagem por um, um órgão que é uma parceria do IPEA com o PNUD, fiquei lá um tempinho depois, voltei para a academia. É, fui professora da, da Universidade Federal de São Paulo por quatro anos, e desde o ano passado eu tô, voltei para a hospital na Universidade de São Paulo novamente. E aí, desde o meu mestrado, né, é, eu já pesquiso temas relacionados à pobreza, a mercado de trabalho, e no meu doutorado foi quando eu comecei, de fato, a ter uma agenda mais focada é, no que a gente, dentro da economia, chama de área de economia do trabalho, com aí uma... uma junção com economia da família e do gênero. Então, foi a partir da, do meu doutorado que eu comecei a focar um pouco no impacto que a gente tem diferenciado de políticas e choques que possam acontecer né, na nossa sociedade e os impactos diferenciados que a gente tem dentro das famílias. Então, é, a mulher né, é uma figura que sempre, muitas vezes, a depender do choque que essa família sofre, ela vai ter aí uma mudança das suas decisões, uma mudança do seu comportamento diferenciado né, em relação aos homens. Mas Solange, peraí,
0: antes de você começar a entrar já no nosso assunto, eu preciso dizer que você também é premiada, porque eu acho muito importante as mulheres que vêm aqui falarem dos trabalhos delas e das premiações que elas receberam. Me fala
2: aí quais prêmios você já recebeu. Os prêmios que eu recebi, então, bom, no meu mestrado, quando eu finalizei a minha dissertação, ele ganhou o prêmio, o primeiro lugar no prêmio BNDES, de economia, que é um, na nossa área aqui no Brasil, é um dos prêmios mais concorridos que que nós temos, né, e aí foi uma dissertação bem focada em pobreza, em, em entrada e saída das famílias da pobreza, e tive já as premiações de alguns artigos, alguns com alunos que eu gosto bastante de falar, porque, né, a gente é uma semente que a gente sementinhas que a gente vai colocando e quando eles ganham esses prêmios junto com a gente, né, a gente fica bastante feliz. Então, tive premiação de dois, dois artigos diferentes. Aí também no ano passado eu também obtive uma premiação segundo lugar num prêmio do BID com a SBE, que é a Sociedade Brasileira de Econometria. E o IMDS, que foi já nesse artigo que eu foco um pouco em, nessas questões intrafamiliares, é, particularmente nas decisões de mercado de trabalho das mães e dos filhos, e como que eles estão relacionadas
0: Sabe que eu tenho começado alguns programas, a, a, os, os currículos que a gente recebe, assim, umas coisas impressionantes, eu, só, eu olho e falo, meu Deus, muito bom que alguém está fazendo isso, que alguém está pesquisando isso. E eu tenho muito colocado as mulheres nessa posição desconfortável de ter que falar os prêmios que elas ganharam. E todas ficam com a mesma cara que você, que é tipo, é, não, foi. Quando se apresenta, nenhuma fala isso de uma maneira espontânea. E ultimamente eu tenho começado a a provocar. E aí todas ficam muito sem jeito e, e fazem coisa muito parecida com o que você fez. Que é... Mas aí tem, tinham os alunos, ou seja, o prêmio <risos> nunca é só nosso. Está se, tá sempre reconhecendo a comunidade que foi fez o prêmio junto. Eu acho importante começar esse programa falando isso. É a primeira vez que eu cito isso no ar. Porque eu acho que faz parte do processo do que a gente está vindo conversar aqui hoje. A nossa uhum. dificuldade no mercado de trabalho. Nesse é. mercado de trabalho remunerado que gera renda, e de reconhecer o valor do trabalho que a gente leva. Quando eu fui ler, né, para aqui para nossa pauta, eu vi que a Golden estava na casa dela, quando ela recebeu a notícia da premiação, ela tinha levantado cedo, tinha ido dormir, e a hora que ela recebeu, ela falou assim, mas eu? <risos> e eu acho que isso também conta um pouco sobre como para a gente se cria umas barreiras que não são... É, necessariamente econômicas, né? Elas são morais, elas são sociais, e aí elas vão refletir também na econômica. Então, eu já queria começar te perguntando um pouco sobre os estudos que ela fez. Agora que a gente sabe que a gente tá assim, pau a pau para conversar com a Golden, me conta os trabalhos dela sobre... gênero e desigualdade, eles começaram a ganhar ali repercussão na publicação do artigo dela de 2002, que é sobre o poder da pílula, e aí já em 2006, ela publica Revolução Silenciosa, que é quando ela vai falar do estudo, do adiamento, do início das famílias, quais são os principais achados desses dois primeiros estudos?
2: Bom, esse primeiro estudo que você citou, né, de 2002, O Poder da Pílula, é, a Golgi e seus coautores, aí, eles estão bastante focados em, primeiro, né, sempre com essa, esse recorte temporal mais longo, e então, usando séries de tempo, e os ferramentais que a gente tem em economia, né, que são as análises econométricas que a gente fala, ela está buscando analisar aí como que o advento né, e a possibilidade do uso né, da pílula anticoncepcional, tem impactos aí especificamente em mulheres jovens e ainda solteiras, né? ou seja, as mulheres que ainda não tiveram, tomar a decisão é, de casar. E justamente o principal achado desse, desse artigo é que é, tanto a pílula, ela permitiu que as mulheres focassem um pouco mais nas suas carreiras, então elas se dedicassem mais a treinamento profissional, né, e treinamento profissional aí é algo que vai permitir um melhor ingresso no mercado de trabalho, maiores chances de permanência, quanto elas tiveram a possibilidade de adiar né, essa decisão familiar de, de formar uma família, né, a decisão do casamento mesmo.
0: O que eu achei mais interessante desses dois primeiros estudos é que, a gente pode sentar aqui e falar assim, mas eu já sabia disso, né? Vamos lá, pessoal. Então, por que, que alguém para e se dedica tanto tempo para ver isso? E eu achei muito interessante como olhar a série histórica que, que ela pega, que é muito longa, de uma época que <risos> o Brasil nem sabia o que era universidade, ela já estava estudando o ingresso ou não das mulheres nesse lugar, que é como a gente, no início, estava tão atrás no, no estudo, na preparação. Então, uhum. tinha um gap muito grande entre as mulheres e os homens. E ela vai levando... Ó, olha aqui como vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo esse gap. Uhum. Então, assim, se antes ah, as pessoas falavam... Ah, mas é que a mulher sabe menos... Vamos colocar isso entre muitas aspas, porque a gente está falando de uma educação formal, né? Sabe menos, tecnicamente. Ela vai mostrando que... Olha como a gente foi diminuindo o gap. E, na minha opinião, de uma maneira muito rápida. Muito acelerada. É. Uhum. A entrada da pílula realmente foi um marcador. Assim, ó, mudou o jogo. Não vou ter não filho jogo. agora. E aí, ah você não vai ter filho agora porque, porque eu vou estudar. E, não, tá. e como o recorte dela é dessas mulheres que têm acesso à educação superior, é uma tomada de decisão muito interessante, porque essas mulheres já estavam dentro de um universo ali pai formado, marido formado que ajudou a moldar a percepção dela da importância do estudo, né? Porque eu acho que até hoje tem gente que não tem acesso e não vai ter essa mesma percepção. Então, no espaço que essas mulheres estavam inseridas, quando a pílula entrou, não era só sobre não ter um monte de filhos. É sobre ter o poder do que você vai fazer com a sua vida.
2: É, é você conseguir visualizar né os seus as suas perspectivas de ganhos ganhos né para vida profissional e ganhos para vida pessoal lá na frente né porque a decisão de educação a gente toma quando jovem né é, mesmo essa decisão de qualificação que ela está olhando é nessa etapa ainda das mulheres não terem tomado a decisão de casamento então você olha ela tem muito essa visão do ciclo de vida né para tratar de toda da questão do gap ela tem muito essa, essa discussão sobre o ciclo de vida das pessoas. Então, as mulheres, elas é, tiveram essa, essa visão, né, esse momento a pílula trouxe essa possibilidade de você visualizar o teu ciclo de vida com mais atenção e pensar que as suas perspectivas de ganhos futuros ela poderia ser maior se você hoje tomasse uma decisão de educação. Então, adiasse um pouco a entrada é, na família, né, em uma família, a formação de uma família e dedicasse um pouco mais à, à finalização dos estudos ou até a, especificamente a esse treinamento profissional de qualificação, né, que também é, é, é algo que se soma à educação formal para conseguir é, ter um melhor ingresso no mercado de trabalho. Né?
0: Daí, já em 2014, ela lançou o um artigo Uma Grande Convergência de Gênero e ela está mostrando ali que a diferença salarial já não era mais ali é, por conta do capital humano. Ou seja, por conta da formação diferente de homens e mulheres. Mas a forma como o mercado estava vendo e recompensando o trabalho. E aí ela chama isso de trabalho voraz. Qual que é a forma que o mercado está valorizando o trabalho, que a mulher, é, a gente costuma falar que você corre para chegar na linha. Aí quando você está em cima da linha, a linha vai mais para frente. A sensação hum. que eu tenho é essa. O que, que é que o mercado recompensa
2: Tá, então assim, só um passo atrás, né, para a gente entender o porquê que a mulher acaba estando nesses trabalhos não vorazes, acho que uma das primeiras coisas é, é até para a gente entender, né, porquê que a gente acaba estando com é, maior incidência nesse tipo de emprego, é a questão da maternidade, né. Então, ao longo do ciclo de vida de todas as pessoas, a gente vai ter esse momento, que é a decisão é, de ter um filho, né, um filho, E no momento em que a mulher toma essa decisão, a a Gold fala muito, tem muitos trabalhos aí, e ela dá um pontapé inicial numa literatura muito rica que a gente tem hoje em dia falando da questão da penalidade parental, mas trazendo para a realidade a penalidade pela maternidade, né? Hum. As mulheres, de fato, quando elas fazem a opção por ter um filho, elas têm o o que a gente chama dessa penalidade pela maternidade, que é... Toda a questão do mercado de trabalho dela no retorno dessa... Né, algumas têm licença, outras nem podem se dar o luxo de ter licença maternidade. Na verdade, é um luxo que a gente tem para uma parcela da população. É importante
0: mas, falar isso. O mercado que ela está estudando não tem licença maternidade.
2: Né, que é o é, um mercado não, americano. Que é o um mercado americano, exatamente. Lá é, é tem muitas amigas que voltam com 20 dias, um mês, já tem que começar a pensar em como vai se virar para retornar com quem que a criança vai ficar, né? Mas aqui no Brasil também, né? Se a gente pega as as mulheres que estão no setor informal, essa é a realidade também, né? De de boa parte da nossa população. Então, independente de quanto tempo você fica longe do mercado, se você está no setor formal ou não, quando você volta, as condições que que são colocadas para a mulher no mercado de trabalho, elas podem mudar totalmente. É claro que, a depender do nível de qualificação e educação da mulher, essa situação é ainda pior, né? mas nesse retorno a gente tem condições que são muito longe de de igualitárias entre homens e mulheres nesse retorno ao mercado de trabalho. e Muitas vezes as mulheres, a partir desse primeiro filho, elas começam a valorizar mais as vagas com maior flexibilidade no mercado de trabalho. né? No nosso caso, que é o mercado de trabalho, e que o contrato formal ele é bem fechadinho, né? são as, geralmente as 40 horas, muitas acabam, inclusive, indo para o setor informal de mercado de trabalho, que é onde você conseguiria uma maior flexibilidade. Então, essas vagas que, que a, a Golding, ela, né chama de os, os trabalhos vorazes ou mais gananciosos, né? são vagas de emprego em que, muitas vezes, essa possibilidade da flexibilidade ela não existe não, não é possível você pensar em flexibilidade, as pessoas trabalham até muito mais horas do que às vezes as horas de trabalho esperadas para um, um dia, né? que, que para a gente são as oito horas de trabalho, diárias, tem uma quantidade de hora extra muito maior, a competitividade às vezes dessas vagas, né até por conta de que é, são vagas de trabalho aí com grau de muitas vezes com grau de substituição menor, é muito mais difícil você substituir o trabalhador, porque você, ele é um trabalhador mais qualificado, você depende muito desse trabalhador, é mais difícil a substituição. Então, a competitividade, o ambiente de competição é muito mais acirrado, né? Você precisa também de contrapartida do indivíduo em termos de ele ter a, a iniciativa de querer negociar o salário dele. Então, em todos esses pontos, então, se a gente é, resumir né, em termos de são empregos com menor flexibilidade, com mais horas de trabalho, um número maior de hora extra, né, ou seja, além das oito horas ali, com um grau de competitividade e, e necessidade de, de dedicação, de você estar tá ali de plantão né, para quando o empregador precisar é muito maior.
0: Eu gostei dessa, desse termo porque eu acho que ele também traz um pouco do... Ele traduz um pouco da exaustão que todo mundo tá. Então, assim, o, o mercado recompensa mais quem tá completamente disponível para ele. É, é uma pessoa que vai estar tá ali, ó, 24 por 7. Tem que viajar amanhã, posso ir. Uhum. Vou te chamar à meia-noite, posso responder. Então, é... é Quanto mais disponibilidade, quanto mais da sua vida você der pro mercado, mais ele vai falar esse cara que eu quero pra mim. E as mulheres não olham geralmente pro mercado assim, mulher tem um negócio muito doido que ela gosta de ter uma parada chamada vida, porque tem muita gente na vida da mulher e então ela, o trabalho vai vai ter um peso muito grande para ela mas as relações fora do trabalho também tem então é, muitas vezes em empresas que eu vou conversar e as pessoas falam assim a gente tem uma vaga aberta para liderança mas nin- nenhuma mulher quer eu falo nossa gente jura <risos> mas a vaga é ruim é por isso que as mulheres não querem uhum. não é porque tem medo da liderança do poder não tem formação não a vaga é ruim a vaga exige um nível de dedicação que não, não corresponde necessariamente a dinheiro, porque também vão entrar outras percepções do que, que é valor, do que, que é felicidade, do que, que é ganho. Então, uhum. complexifica muito mais quando a mulher entra nessa jogada. Mas quando ela fala disso, dessa disponibilidade, desse trabalho voraz, que aí as mulheres começam a falar assim, não estou não disponível o tempo todo para você. Colocar limite. As mulheres que não casam e que não têm filhos, elas estão imunes ao gap salarial que acontece nesse ambiente? É só não casar e ter filho que tá tudo bem?
2: <risos> infelizmente infelizmente ou infelizmente não. Todas, todas vão sofrer com gap, né? Porque, na verdade, assim, né tem essa questão que você apontou agora, das, talvez assim as, as nossas preferências elas sejam moldadas de uma forma distinta né, em termos da, da aceitação desse tipo de emprego mas tem a questão das normas sociais, né? Também a gente, nós somos as cuidadoras oficiais, né? Nos núcleos familiares e não só as cuidadoras do filho, mas a cuidadora oficial, aí a melhor cuidadora do, do ambiente da do, do lar mesmo, da limpeza, dos cuidados domésticos e dos cuidados com outros membros também, né? Então quando ter um pai doente, um idoso na família, a chance de ter uma mulher, uma filha, que vai se, se candidatar para ser a cuidadora desse idoso é muito maior do que um filho, né? A chance. Se candidatar então, compulsoriamente. Compulsoriamente, né? Por questões de normas sociais, porque ela entende que aquilo é uma obrigação social dela dentro daquele núcleo familiar. Então, hoje em dia, uma, tem alguns trabalhos que mostram que a, a desigualdade nas horas alocadas para o trabalho trabalho doméstico não remunerado, e aí eu tô falando doméstico juntando tudo, né cuidados com crianças, com outros membros, limpeza mesmo, compras, tudo isso que a gente faz que está dentro desse trabalho doméstico é, não remunerado, ou seja, não é aquilo que a gente faz no mercado de trabalho. A maior desigualdade em termos de horas alocadas para, né, horas do seu dia alocadas entre homens e mulheres, é nesse trabalho doméstico. Então, por conta de normas sociais, por conta de tudo que a gente já foi estudando sobre gênero ao longo, ao longo da, da ciência, aí, né? Segregação ocupacional e é tudo que a Goldin fala, mas é, tem muito de normas sociais. Aí é, também. na
0: pesquisa do Tink Olga sobre economia do cuidado, elas mapearam que a mulher gasta em média 40 horas a mais no mês, então 40 horas a mais é que os homens é. no trabalho não remunerado, que é do cuidado, cuidado em geral. E aí, O que acontece? O que que são essas 40 horas que você está dedicando para isso e que os homens não estão dedicando? Não dá para ir nos happy hours, que é onde acontece grande parte do networking, a pós-graduação que o cara pode fazer. Então, tem coisas de trabalho que estão acontecendo nessas 40 horas que a gente está excluída. E aí a gente vê toda a conversa hoje acontecendo por uma melhor é, organização do, desses trabalhos domésticos, porque, olha, então, está me prejudicando no trabalho. Né? Se eu estou aqui, eu não estou lá. Se eu estou lá, eu não estou aqui. Agora, quando a gente olha para esse... E, e para mim, é, é, o que mais, é o que mais pega na pesquisa, quando a gente olha para esse lugar de... Então, peraí, vamos, vamos nos organizar, mulheres e homens, para que eu possa ficar mais disponível para o mercado, para uhum. que eu, eu, eu possa entrar no jogo do trabalho voraz. E é isso, Solange, como economista e olhando isso também com um olhar feminino, cara, eu não quero o trabalho voraz, entendeu? A gente não está questionando o pedido, a gente está correndo atrás para poder responder esse pedido. Mas esse pedido não é justo para ninguém, nem para homens e nem para mulheres. Só que a gente está correndo atrás para aceitar isso. Como é que você olha desta maneira?
2: Eu acho assim, é necessário que a gente tenha condições iguais e a gente possa escolher, caso a gente queira escolher o trabalho voraz, a gente possa escolher, mas eu concordo com você que não é, eu acho a melhor... digamos, fórmula né para uma sociedade, a gente pensar que isso faz com que a gente tenha maior nível de bem-estar geral, eu acho, porque assim, obviamente que se a gente tivesse essas condições igualitárias, a gente já aumentaria o bem-estar da sociedade, porque o gap que a gente ainda tem é muito grande, né, e tem estudos que mostram que só fechando esse gap, você já teria, vai, aumento de crescimento econômico e melhores condições para todo mundo, mas eu concordo com você que eu acho que em termos de fórmula para uma sociedade, né, feliz e com maior bem-estar, a gente, a opção pelo trabalho voraz, ela é péssima para todo mundo, né, o ideal é que a a gente já vê países aí pensando até em outras saídas, como quatro dias por semana de trabalho, e isso impactando, na verdade, aumentando a produtividade das pessoas, quando as pessoas conseguem passar um maior tempo no no que a gente chama de lazer, mas o lazer é compreendido como isso, como relações sociais, relação com a sua família, então eu acho que hoje em dia a sociedade valoriza muito pouco né, essas outras questões que não estão relacionadas ao trabalho, né? a gente é muito valorizado por ser produtivo, e por conseguir ali ser workaholic, fazer 10 mil funções ao mesmo tempo, e, e a gente valoriza muito pouco, por exemplo, às vezes o tempo alocado para você, né? você está alocando maior tempo para a tua criança, porque você quer que ele seja um cidadão com valores e com um papel social, futuro mais relevante, então você quer um cidadão de qualidade né? para o futuro, aí e, e você está alocando maior horas de, do seu tempo, para formar uma pessoa, para pensar o futuro do mundo, né? É, eu acho
0: que não dava para passar por esse termo sem questionar ele, porque eu acho que a gente tem que, sim, brigar muito pela pela equidade de condições, mas também questionar quais são as condições que a gente está aceitando, né? E, e, de novo, a gente fala, quando melhora para um, melhora para todos. Isso não é bom nem para os homens, não é bom para ninguém, Essa disponibilidade Ah. infinita para o trabalho remunerado. Isso isso é injusto, sabe? Porque as pessoas precisam ter vida para além desse trabalho remunerado. Agora, o trabalho que a a Goldin lança mais recente em 2021, que é sobre carreira e família, a jornada centenária das mulheres rumo à equidade, ela mostra uma disparidade muito interessante com esse fortalecimento do trabalho voraz. Porque eu consigo fazer essa associação. Quanto mais o trabalho voraz... Vai ganhando corpo na sociedade, vai sendo valorizada. A gente vai vendo as mudanças de escolha. Aí o que que ela fez? Ela separou as mulheres em cinco grandes grupos. Eu acho muito legal essa história para a gente ver como como nada tá dado. A gente é completamente impactada pelo social. As mulheres que nasceram entre 1878 e 1897, as decisões delas eram família ou carreira. Não dá para ter os dois. Então, nesse período, a decisão era ou. Já as mulheres do Grupo 2, elas nasceram entre 1898 e 1923. Aí elas escolheram carreira e depois família. As mulheres que nasceram entre 1924 e 1943, aí elas priorizavam família e depois carreira, ou seja, inverteu aqui. As mulheres que nasceram entre 1965 Em 1979, priorizavam carreira e depois família. Inverteu de novo. E as mulheres que nasceram entre 1958 e 1978, querem carreira e família. E é a primeira vez que a gente quer as duas coisas ao mesmo tempo. O que que isso fala do
2: momento que a gente está vivendo? Eu acho que a primeira, assim, o, esse, todos esses ganhos que nós tivemos aí, né, de 1970 para cá, né, então a questão do advento da pílula já trouxe uma outra concepção é, em relação à possibilidade de você equilibrar melhor, porque você conseguiria postergar e ter, né, a decisão do, do filho na, no momento, no melhor momento para você, né, ou pelo menos no melhor momento ali para a família que você, você viria formar. Você faz a opção pela uma maior opção pela educação, você consegue aí adquirir mais anos de educação por um processo também social, né, e de mais oferta também desse bem público, é, mas por muita luta também, né, sobre a, a possibilidade de, de se educar. Depois a gente tem aí a chegada dos direitos políticos para as mulheres, né, em alguns países, não em todos ainda, mas a gente sabe, né, que essa realidade é bem heterogênea. Mas a gente tem a chegada dos direitos políticos, então acho que todo esse ganho em termos de, uh, de capacitação mesmo da mulher, né, e de senso de, de, de da chegada do ferramental crítico para a mulher, né, que é possibilidade de você conseguir enxergar que você tem uma identidade para além do casamento, você é um uma pessoa que tem objetivos e sonhos para além da questão familiar, né, ter um filho, ter uma casa e nutrir bem e, e é, ofertar carinho para aquelas pessoas dali, você tem uma identidade e você consegue visualizar que o trabalho é uma forma não só de trazer remuneração que também é uma né, no processo de barganha intrafamiliar também você tem uma remuneração que ela é sua ela está na sua mão para que você decida qual pedaço dessa remuneração você coloca dentro do domicílio e qual pedaço você utiliza desse orçamento com você mesma né então essa questão do, do da, da remuneração alocada para a mulher é muito é uma arma aí de de poder de barganha incrível.
0: verdade né? também, né? Você pode ir. Liberdade.
2: Você pode ir embora. Se
0: você tem dinheiro, você pode ir embora.
2: Exato. E eu acho
0: que isso é fundamental a mulher. Essa percepção de que ela pode ter mobilidade na vida emocional dela, Exato. a partir do momento que ela está emancipada financeiramente. É. Então não
1: é só sobre o... pôr
2: dentro de casa, é também poder sair de casa. Poder né? sair de casa. Exato. É, emancipa mesmo, né? Essas políticas públicas, acho que que tem essa essa visão, né? Por exemplo, é, transferências de renda que às vezes tem essa visão de alocar o benefício da política para uma mulher. Acho que a principal revolução desse diálogo, para além da revolução da, da mobilidade intergeracional, você conseguir que essa mulher tenha é, esse dinheiro na mão dela para ela administrar e gerir ali em termos de, né? A gente vê muitos efeitos assim, tanto em em gastos maiores com criança, com a educação das crianças, mas gastos próprios, né? Então, com essa esse processo de emancipação... Eu, eu tenho até uma história pessoal aí, se você me gente falar. por favor. A minha mãe a vida toda, a minha mãe tem uma, um baixo nível de escolaridade, né? E a vida toda ela fez essa... Eu não, hoje em dia eu enxergo que também não foi tanto uma opção a partir do momento que eu comecei a conversar com ela sobre isso, mas ela foi... É uma pessoa que só trabalhou dentro do domicílio a vida toda. Ela, ela deu a vida dela para os quatro filhos e para o marido. E aí a chegada da aposentadoria para minha mãe, então a vida toda, minha mãe que geria os recursos em casa. Meu pai entregava o salário e minha mãe administrava. Mas não era dela, né? sempre foi um recurso que veio do meu pai. E aí, agora, há muito pouco tempo, há menos de 10 anos, ela se aposentou. E eu acho que eu nunca vi minha mãe tão feliz assim, na vida dela em ter, assim, o, o benefício da aposentadoria na mão de, sendo dela, né, sempre esteve na mão dela e ela geria, mas agora é dela mesmo e ela vem com o nome dela, né, então o quanto isso traz identidade também, né, a mulher e essa possibilidade de começar a pensar para além do, dos outros membros, né, ela pode
1: Não,
0: é isso, e assim, a auto-percepção tanto que isso muda a sua auto-percepção Porque a gente não pode ignorar, a gente vive numa sociedade capitalista, então o capital ter o dinheiro é um bem para além de consumo, ele é um bem estruturante, né? ele traz dignidade, eu gero renda, eu tenho renda, isso gera dignidade. E aí, a gente é muito impactada ver essa geração agora. É, minha mãe também não tem escolaridade, aí foi querer fazer supletivo há muito pouco tempo, assim, tem uns 15 anos, porque ela queria é, falar assim: não, eu tenho o, o segundo grau completo, porque ela tinha a quarta série do primário. Então assim, uma pessoa adulta Uma mulher adulta, poder olhar e falar assim Não, eu quero ter o diploma Porque faz diferença pra minha auto-percepção Eu acho muito bonito a gente Poder acompanhar isso das mães Fora o orgulho que elas têm Da gente ter ter dado esse salto Geracional de poder se formar Na faculdade, assim, pra minha mãe Ainda é um negócio que ela olha e fala Nossa, Nossa, tem uma filha formada Na faculdade, é um negócio que ela enche A boca pra falar Tem uma outra coisa é, voltando aqui nas teses da Golden que a gente falou muito do mercado, né? O mercado quer isso, o mercado quer aquilo, como se o mercado fosse uma entidade. E ele não é, né? Ele é composto por pessoas. E no trabalho dela, ela não trata temas como violência doméstica e assédio no, loga, no local de trabalho como elementos que também vão dificultar a entrada, impactar a entrada, o desempenho e a permanência das mulheres nesse mercado. Porque assim, já é difícil entrar. Uma mulher que sofre violência doméstica também, a auto-percepção de valor que ela tem é muito baixa. Isso quando o homem permite que ela tenha renda, porque é um jeito de segurar ela ali. Então já é muito difícil entrar. Como ela já está falando, as mulheres dentro do mercado, é difícil permanecer porque o mercado te expulsa em diversas situações e o assédio é a maior delas, na minha opinião. Você acredita que esses elementos precisam entrar em algum momento nesse olhar de perspectiva da mulher no mercado de trabalho para a gente ter números mais assertivos? Como é que você enxerga esses dois fatores?
2: Acho que com certeza como você mesmo pontuou, acho que tem a questão, muitas né, nem conseguem pensar em entrar no mercado de trabalho, porque realmente a a, a violência ali ocorre de tal maneira que ela é impossibilitada de tomar qualquer decisão por ela mesma, né? E mesmo as que entram, elas vão ter, vão, vão, conviver com esse estresse dentro estresse ao máximo, né? Aí, no máximo que a gente possa pensar aí de estresse emocional que elas vão levar para o um ambiente de trabalho. E aí as chances de você ter um desempenho no teu dia a dia, de você conseguir estar todos os dias ali, né, conforme o empregador demanda é muito menor né, e isso vai impactar toda a sua chance de progressão toda a sua chance de manter né, de permanência e de progressão então na hora de pensar, se você percebe né, que aquela pessoa tem problemas psicológicos às vezes o empregador nem sabe relacionado ao que é o problema psicológico mas obviamente que vai gerar vários impactos psicológicos a tua chance de, de progredir na carreira vai ser menor. Você não vai ser a pessoa escolhida para uma vaga melhor. O assédio dentro do trabalho é a mesma coisa, né? É, só que é, um, é uma violência no próprio ambiente de trabalho que pode determinar até que você desista de uma vaga que você estava super feliz né? Em, tá, em ter alcançado aquele. Você chegou até ali, foi super difícil chegar até ali. E aí você se depara com... É, vários tipos de assédio né? sexual, mas assédio moral que muitas vezes acontece dentro do trabalho que também tem vieses de gênero né, a gente sabe é, até pelo número de denúncias que as mulheres sofrem mais esse tipo de assédio também no ambiente de trabalho e isso vai determinar também que suas escolhas sejam completamente diferentes daquelas que seriam no ambiente sem esse tipo de assédio, então você pode desistir do emprego com maior chance ou você vai se encolher ali dentro daquele emprego, né? Porque você, muitas vezes, vai optar por não negociar salário, porque você sabe que você pode, pode sofrer um, algum tipo de violência ali no, na, no debate, ou você vai começar a se desvalorizar, né? Você passa a não se ver mais como uma pessoa produtiva e que está sendo valorizada pelo, pela sua, pelo seu grau de produtividade, pelo seu bom desempenho, mas sim, porque, de repente, você tem e você se culpa, né? por ter certas características que se sobrepõem à tua produtividade. E eu acho que sim, o ideal seria que a gente considerasse isso quando a gente estima essas questões, das diferenças entre gênero, né? as diferenças salariais. Tem um problema que é a questão dos dados, né? então você ter acesso a esses dados, a gente está vivendo um período em que a gente tem ferramental para mais denúncias, e eu acho que tem um processo de encorajamento também, de denunciar, porque... A gente tem muitos movimentos em prol disso que têm crescido, movimentos femininos mesmo, mas movimentos da sociedade em geral. Então, as denúncias aumentaram. Se as denúncias aumentam, a gente tem registros de maior qualidade e esses registros de maior qualidade podem fazer com que futuramente a gente até consiga começar a considerar isso numa análise de mercado de trabalho, porque a gente tem que conseguir juntar dados de mercado de trabalho com dados sobre esse aspecto de sofrer ou não a violência dentro de casa e dentro do trabalho.
0: Pois é, para isso acontecer, olha que loucura o tamanho dessa linha de tempo. Para que a gente possa ter dados, tem que ter denúncia. Para que tenha denúncia, o custo da denúncia tem que ser menor. A mulher ainda é muito penalizada por denunciar assédio dentro do trabalho. Assim, tem lugares que já estão estruturados, que já tem canais, mas o custo da denúncia faz com que você não fale, você vai embora, sabe, você, prefere sair, você né? prefere sair, então isso faz com que a gente tenha dados muito pobres, né, e a gente não consegue fazer esse cruzamento e mostrar, não, tá vendo, lugares que tem assédio são x% de produtividade, porque é a linguagem do capital, ela é, ela é uma linguagem que precisa não só da percepção, ela precisa de dado, ela precisa de número, para que... se a gente não sabe o tamanho do problema, a gente nem sabe como combater. Então, fica sempre numa numa conversa, mas não tem número. Mas o custo ainda é muito alto para chegar nesse número. né? A gente precisa realmente de fortalecimento de políticas privadas e públicas, porque eu acredito muito na combinação das duas. E assim, eu gosto de citar um um case que que eu conheço, dois cases, né? Eu acho que tem uma empresa de venda direta de cosmético aqui no Brasil. Eles quase têm, assim, o o, o, o índice de qualidade de vida igual a gente tem do IBGE, do DIES, eles fazem com essas vendedoras diretas que são muitas no Brasil. E eles começaram a perceber que dava ali 43, 44 anos essas mulheres separavam. Por que você para com essa idade? Aí vão olhar, vão olhar. Então, assim, os filhos já tinham crescido um pouco mais. Ela já tinha juntado um pouco de dinheiro, porque tinha um cruzamento entre mais ou menos 10 anos vendendo produto e a idade. Então, era o tempo na empresa e a idade. E aí, divorcia. Né? O que está que acontecendo na qualidade de vida dessas mulheres? Né? Que triste. Não, que melhor. Que melhor né? Era uma escolha. Era quando elas sabiam que podiam sair de casa. Os filhos maiores e já têm uma renda. Então, aqui a gente já cruza o impacto da violência na entrada de mercado de trabalho. Mas é um dado de uma empresa privada, que só tem ali para ela. O outro dado que é esse lugar do do assédio não no ambiente de trabalho, né, ainda da violência doméstica, mas como as empresas podem olhar para isso com uma política de contenção. É, o Magazine Luiza, esse eu posso citar a marca, tem lojas em diversos lugares do Brasil. E aí eles desenvolveram uma política interna que quando uma mulher está sofrendo violência doméstica em casa, eles transferem ela de cidade com a família. Porque é só transferir de trabalho. Ela já tem uma renda. Vamos tirar essa mulher que está na região sudeste, mandar para a região nordeste, tá no nordeste, vai mandar para o sul, para ter essa mobilidade, essa mulher poder continuar trabalhando, poder ter a vida dela em segurança. Então, faz parte das políticas privadas também olharem para esse impacto que tem na vida das mulheres, a violência doméstica. E o assédio Daí são esses canais que a gente precisa de denúncia e, mais do que isso, de tratamento do assediador. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu acho que sim, tem que ter consequência, mas qual é o tipo de consequência que a gente está tratando? E eu falo que só jogar isso na rua é não tratar o resíduo, sabe? (risos) O próximo vai contratar e aí vai fazer lá. né? Então, como é que a gente vai tratar o resíduo? A gente tem uma denúncia. A pessoa fez isso. O que que a gente vai fazer com isso? Para além do punir, para além do retirar essa pessoa, a gente só... Joga para o próximo, joga o problema para o próximo. Então é. são duas duas questões que eu acho bem importante a gente colocar aqui quando a gente está falando desse é, impacto da, da do que acontece dentro do tal mercado, né? Uhum. O mercado é composto majoritariamente por homens e não dá para falar de mercado sem falar de homens. Uhum. Agora pensando um pouquinho em futuro, é, cada vez mais as mulheres não tem filho ou elas estão adiando a chegada do primeiro filho para dar tempo aí de, de é, ter uma carreira, e aí só <risos> tem a carreira, mas só vai dar tempo de ter uma gestação, porque vai fazer isso mais tarde. E uh, os números de natalidade no Brasil refletem isso, tem sim a pílula, mas tem sim essas escolhas. No Brasil, a taxa de natalidade, que é o número de bebês nascidos vivos a cada mil habitantes, Caiu de 37 em 1970 para 13 em 2022. Então, a gente tem uma escolha acontecendo aqui e eu queria te perguntar, essas escolhas estão sendo feitas por um mercado que está pressionando agora, esse mercado competitivo, mas
2: isso pode impactar uma economia no futuro, não Sim, com certeza. É o que a gente, hoje em dia se chama de economia do filho único, uhum. né? pessoal tá, tá dando esse nome, economia do filho único. Mas é essa questão, assim, tem alguns fatores por trás dessa escolha, né? Tem um processo de desenvolvimento, então vários países passaram por esse processo de desenvolvimento nessa, e, e, e automaticamente essa queda da natalidade. Então tá por trás aí justamente assim, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, o advento da pila, a maior opção por por ter uma escolaridade maior, uma qualificação maior e e postergar essa decisão de ter filho. Essa é a parte boa, que a gente pode dizer é é uma coisa, a gente está num momento de desenvolvimento econômico diferente, né, e seguindo aí um pouco a linha dos países mais desenvolvidos, mas ao mesmo tempo tem a a parte que não necessariamente é uma decisão, né? É uma uma escolha, né? É uma decisão, mas não é uma escolha. É algo que você tem que optar por ser assim, apesar de que, às vezes, se se você tivesse outras condições, em termos de mercado de trabalho mais humano, mais flexível com outros... É bom isso que você falou.
0: É uma opção, não necessariamente uma escolha, né? Não, desculpa. Uma decisão, É uma né? decisão. Porque se você tivesse mais opções de
2: escolha, talvez você escolheria outra coisa. Outra coisa, se você tivesse um mercado de trabalho que fosse menos voraz, como a gente falou aqui, né? E você tivesse uma divisão mais igualitária de, de tempo dentro do domicílio para o cuidado dessa criança, dessa segunda criança, terceira criança que pudesse vir por uma escolha sua, né? Então, maior igualdade nessas horas de Trabalho intra-domiciliar também, que não causasse né, esse, essa dupla jornada que muitas mulheres têm, esse cansaço absurdo que muitas mulheres sofrem, né? Porque elas têm algumas são monoparentais, outras às vezes é, é, é biparental, estão os dois ali, mas é a mesma coisa que, que se você estivesse tocando o domicílio sozinha, né? Então, se a gente tivesse condições melhores, talvez isso não seria uma, a, a primeira escolha da mulher, ela até teria. mais filhos. Agora, para a economia, isso aí tem tem toda a questão da gente não não ter aproveitado o bônus demográfico, que a gente fala, né? Teve uma etapa aí do Brasil em que a gente tinha, de fato, um crescimento demográfico ainda mais acelerado. Isso determinaria que você teria mais gente no mercado de trabalho, gerando, né, contribuindo em termos de INSS e previdência para você conseguir depois nessa etapa que a gente está entrando agora, de maior envelhecimento e menor natalidade, você conseguiria compensar e ter, de fato, recursos para a previdência social desse corpo maior de de velhinhos, né, de pessoas idosas. E a gente não teve né, essa essa maior arrecadação, o, o bônus demográfico, a gente não conseguiu... Vivenciar, e aí agora, muito possivelmente para o futuro, a gente vai ter cada vez mais problemas relacionados a essa questão da Previdência, né? Então acho que a maior preocupação com esse processo de queda de natalidade e envelhecimento é não ter mão de obra para colaborar com, com sistemas de previdência para é, financiar no futuro as pessoas que vão estar inativas, né? Inativas por conta da idade.
0: É é muito, de novo, fazendo essa linha, né? Que é difícil colocar causa e consequência. Mas nesse caso, eu acho que tá bem mais simples. Que é, se as mulheres não têm filhos, a gente não tem uma sociedade. Não tem. Acabou. E tá cada vez menos interessante ter filho. Tá cada vez mais pesado e menos interessante ter filho. Mais custoso, né? Muito mais custoso emocionalmente, financeiramente. E aí você... Tem um ou não tem nenhum. Eu tenho muitas amigas que decidiram não ter filhos. Eu teria mais dois se a condição fosse melhor. <risos> Mas eu tenho muitas amigas que não optaram por não ter filhos. E o que a gente tem né, é essa sociedade diminuindo a natalidade e ela está envelhecendo. E não é só sobre a gente conseguir sustentar as pessoas que vão envelhecer, é também como que a gente vai pensar um
2: projeto de sociedade com um núcleo jovem muito pequeno. Quem é que vai cuidar né, dos dos velhinhos? Cuidar não financeiramente mesmo, mas dar o suporte que essas pessoas precisam também. É que às vezes parece que é o mercado jogando
0: contra o mercado. Porque amanhã ele não vai ter mão de obra. Porque hoje ele não está dando condição de gerar, vamos falar horrivelmente, recursos que, na verdade, são os nossos filhos. Exato. Então, e eu acho que essa revolução está muito na mão das mulheres. A Juliana fala uma coisa absurda, mas que é muito interessante. Uma greve de natalidade. Né? Está em greve de natalidade porque vocês não estão dando condição para ter filho. O que que isso significa para a sociedade? E eu acho que o conto de Aya, ele traz isso de uma realidade distópica horrorosa, né? mas que não, tá, não não é uma coisa desconsiderável. Essa greve de natalidade está cada vez menos interessante. É. É, eu, eu acho que a geração das nossas filhas que estão vindo agora, não sei como é que vai ser, é. com,
2: com esse tanto de acesso à informação que Exatamente. elas têm, né é, é, decidir ter um filho vai ser subversivo. É, e as políticas públicas ainda não dão conta né, de, de também garantir, eu acho, um, um melhor ambiente. Assim. Não que isso sanasse todos os problemas, como a gente já falou, uma boa parte do problema é privado. né? Passa por uma questão do que o mercado de trabalho também é, exige e valoriza. Mas mesmo a questão, vai, creche, né? a gente sabe que creche não chega para todo mundo, que é uma das formas de você... Ao decidir que você vai ter esse filho, esse filho vai ter um lugar ali para ficar ao longo do dia, você vai conseguir ter estar no mercado de trabalho. E mesmo quando tem a creche, né? Às vezes a creche é um horário só, é umas coisas assim absurdas que a política pública ainda não parou para desenhar uma situação e um ambiente um pouco mais favorável. O que, que você faz com a criança nas férias? A gente passa por isso uhum. e assim eu tenho condições. Né, razoáveis para pensar na, em colocar numa colônia de férias, numa casa de brincar. Ou te pra...
0: enlouquecer enquanto você trabalha também é sempre uma opção, né? Acontece muito. Exato. Que é. tentar conciliar as duas coisas nesse período. Ah, pra gente ir finalizando, a Golden ela fala sobre uma possível saída para neutralizar esse trabalho voraz com uma, um tipo de reorganização do trabalho. Como que ela acredita que isso pode ser feito?
2: É, ela é, passa por essa modificação da, da forma com que você valoriza mesmo as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, algumas opções, duas saídas que ela dá, por exemplo, que são, são interessantes, é a questão de você pensar nessa substituição do trabalhador. né Porque, de fato, se você pensa que para aqueles que são realmente mais insubstituíveis, ninguém é substituível, né? mas assim para essa mão de obra que você acha que a pessoa tem que estar ali mesmo disponível para a tua demanda, demanda da empresa, e aí a, a mulher ela fica mais fora né, dessas, dessas, desses trabalhos. Se for uma opção mesmo da mulher por esse trabalho laboral, você deveria pensar, por exemplo, na formação de grupos que poderiam atuar nessa vaga. Não é necessariamente uma pessoa que pode atuar, especificamente nessa vaga. Você poderia pensar aí que você tem três trabalhadores então, tem ali uma mulher entre esses três trabalhadores, ou duas mulheres, ou um grupo de mulheres, né? mas aí, o um momento em que uma não consegue, de fato, estar tá, uh, atendendo completamente aquela demanda da empresa, você tem uma outra para atuar naquele momento. Então, assim, ah, hoje eu precisaria que você viajasse para fazer alguma, alguma atividade fora do, da cidade onde acontecem, geralmente, as atividades ela não pode, mas você tem uma outra pessoa que a substitui prontamente, então você pensar não em indivíduos como uh, sendo ali a única saída que você tem para esses trabalhos mais demandantes, mas grupos de trabalho, então aí é, é sempre uma saída, dos, né, uma, é contar que o mercado privado e o mercado de trabalho comece a perceber que ele tem ganhos aí nesse tipo de política, né? em criação de grupos de trabalho para esse tipo de vaga, né, esse tipo de ocupação que precisa dessa maior voracidade. Né? Então, essa é uma saída interessante, é você quebrar um pouco essa, essa pouca substituição que você tem em algumas, algumas ocupações.
0: É um trabalho interessante, eu acho que é, a gente está aqui e resolveu fazer um programa inteiro dedicado a uma mulher, a um tema específico trazido é, por essa mulher na premiação do Nobel, porque a gente faz muito programa centrado só em homem. Mas, a semana passada a gente estava falando de guerra. Não hum. tem o nome de nenhuma mulher envolvido nisso. Então, por que não fazer um programa que estivesse único e exclusivamente centrado no trabalho de uma mulher? Mas eu queria deixar aqui o, o, a experiência que a gente teve domingo para encerrar. A gente estava com um colega de trabalho seu, o Mohamed Yunis, que é o primeiro economista a ganhar um prêmio Nobel da Paz e não de economia, ele ganhou uhum. o Nobel da Paz. E ele é muito bom de utopia. Ele é, ele, sabe? Ele não tem vida, não. Ele não, não vou arrumar nada, não vou quebrar. Uhum. Ele é um banqueiro que é, desenvolveu todo um trabalho de crédito que impactou a vida de milhões de pessoas, é muito legal, assim, uma pessoa legal, com um trabalho incrível, e quando perguntado sobre como a gente organiza o sistema para ser mais justo com todas as pessoas, né, em termos de renda, ele fala, não vai resolver enquanto as empresas visarem lucro. E aí você fala, mas, mas moço, lucro não é a função da empresa? Ele, não. Não precisa ser o lucro. Então, é muito subversivo pensar isso. Uhum. Porque tudo que a gente a está gente num, num, num crescimento infinito, né? De tem ter sempre mais lucro. Tem que ter sempre mais lucro. Isso no custo do planeta, né? No custo da exaustão das pessoas. No custo de um dinheiro que nem nunca vai ser gasto, porque é um dinheiro fortuna inimaginável na mão de pouquíssimas pessoas, e eu achei muito interessante o visto de um economista, sabe? É. Que geralmente vai falar assim, não, aí a gente pega aqui, faz ali, e aí a gente faz dessa forma, aí pega o trabalho voraz, aí a gente vai e divide para poder alimentar o trabalho voraz, ele não, não tem que ter lucro, deu de lucro. O que, que você pensa disso, Solange, que aparece um cara da sua área quebrando o sistema, assim, propondo uma quebra de como o sistema funciona?
2: Não, eu, eu acho interessante, é uma outra forma, né? é partir de um, de um sistema completamente diferente, que eu acho que a gente teria um caminho muito longo né, para chegar em algo tão subversivo, né? Mas não, não vou dizer nem subversivo. Outro modelo de sociedade, mesmo, né? Em que as pessoas estariam muito mais focadas no bem-estar geral do que propriamente no individual, né? Mas eu acho que é uma coisa que me parece assim que a gente tem uma evolução. Isso aí pode ser meio polêmico porque ao mesmo tempo a gente também tem pautas conservadoras crescendo muito, né? Em muitas partes do mundo. Mas a minha percepção, assim lidando com os jovens no dia a dia da universidade, a gente percebe que certas discussões que antes elas não tinham espaço para acontecer, eu acho que hoje elas têm mais espaço. Os jovens, né, o acesso à informação, você estava falando do ponto do acesso às nossas filhas, com que elas vão decidir em relação a ter filha? Né? Porque moço. o acesso à informação é extremo, é um nível assim, de acesso à informação para o lado bom e para o lado ruim muito grande, e tem pautas que assim a gente foi começar a conversar há muito pouco tempo e esses jovens já nascem falando disso. né Então, a questão da valorização é, do meio ambiente e das questões sociais e debater as questões sociais, as desigualdades, e a gente percebe que eles estão muito mais afiados do que a nossa geração. Né? Então, é, eu acredito que a gente tem um caminho muito longo para chegar em algo perto do, do ideal, aí, né, que seria a gente pensar mais na questão social do que na questão individual, mas essa geração me deixa, me deixa com esperança de que pelo menos a gente vai começar a falar nesses outros modelos, em formas de sobrevivência diferentes né, do que as que a gente tem hoje em dia, que não, tem, não tá bom para ninguém, que tá gerando tanto problema psicológico, tantas pessoas. Né.
0: E é por isso que a gente tem que ter filho. Sabe, porque o jovem chega e questiona o sistema, porque ele já nasce de outra perspectiva, então esse grupo é muito importante, a gente se renova como humanidade no jovem. No jovem, exato. Então assim, não é só sobre quem vai cuidar de quem, quem vai pagar a conta de quem, como que a gente vai se renovar. E eu gosto muito de poder citar o Yunus aqui no final, porque a Golden vem com um olhar mais conservador, né ela trabalha dentro da estrutura, ele está propondo quebrar a estrutura, e é a junção desse homem e dessa mulher que faz com que a gente chegue no meio termo e trabalhe cada um puxa para um lado e aí você fica no meio tentando achar uma perspectiva factível. E isso também só mostra que não se muda uma sociedade sozinho, não é só com o olhar de mulheres, é com o olhar de mulheres e de homens, para uma sociedade que seja melhor para todos. Então, eu queria terminar esse programa feliz de poder conversar a respeito de um prêmio tão importante dado para uma mulher e dado sobre o tema de gênero, né? não é só uma mulher laureada é uma mulher laureada a partir de um trabalho que discute gênero e isso aponta caminhos para a sociedade olha estão cada vez mais valorizando esse tema e é por isso que o Mamelos decidiu falar sobre ele hoje e te agradecendo, Solange, adorei te conhecer muito bom saber que você está pesquisando com um olhar brasileiro em cima disso né? o seu seu trabalho especificamente fala de pobreza já está totalmente na outra ponta do que a Goldin está falando e eu falo, é muito difícil não ter esperança no Brasil quando toda semana a gente senta aqui em frente a uma pessoa que está se dedicando a trabalhar e a estudar um tema que vai causar impacto social. Obrigada por isso.
2: Obrigada, Cris. Foi ótimo. Achei a nossa conversa muito prazerosa. Foi muito bom. Aprendi bastante também. Muito, muito gostosa. Uma boa troca.
0: Muito foi obrigada. Uma
2: boa troca. Obrigada, Cris.